0: Hello, ladies and gentlemen. We welcome you on board to Channel s
1: o 八分宝贝们，欢迎来到八分宝，请坐稳扶好，迎接快乐。欢迎来到八分宝，我是陶乐斯，我是卡门。八分宝是一场都市年轻人的卧室派对，一杯 Friday nights 的解乏清酒。也是,也是给你温暖的一夜好梦。欢迎给我们一个五星好评，也欢迎大家去关注我们的同名微博，在微博上面跟我们互动哦。嗯 hey. One,
2: two,
0: Hello， 大家好。欢迎来到八分宝的时光啦！太做作了吧？呵呵太做作了、嗯、吧！有一点。这一期呢是我们万圣节的特辑，我们就准备录一期不一样的，就收集了大家的一些非常,<笑>非常特别的一些经历故事。故事对，但首先我要说，就是我们八分宝节目是不宣传封建迷信思想的。
1: 对，我们是社会主义核心价值观的践行者。没错，
0: 高举爱国的旗帜。仅供参考，因为每个人的故事呢都有自己的经历嘛，所以就想分享给大家。然后经历也
1: 都很主观。对，没错，没错。<笑>我觉得现在听众可能还比较懵，我们到底要干嘛？<笑><笑>我觉得我们这节目好像更适合在中元节来播，<笑><笑>那就差不多吧。万圣节就是会吓到你的。呃对，如果是你今天晚上想找点刺激、小刺激，或者是想了解一些不同的生活
0: ，会<笑><笑>想要了解这种生活吗<笑>
1: ？有的人还是会有好奇心，我觉得。
0: <笑>那我们首先先进入我们老环节先，
1: 先对回复我们的听众留言。<笑>我先啊、就是我，我们那个有一位青瓜的这位朋友留言说<笑>太吵了，口齿不清，说的应该不是我俩吧？我觉得应该是，说<笑>说的是潘新源吧？<笑>他不是，他是听了哪期节目、啊、到底是？<笑>这是我们最近的一期节目，对吗？还是上一期的？
0: 最近的好像都挺清淡，我觉得。对啊，
1: 我是过了普通话的那个考试的，你有过吗？你有吗？我当然有过。你几级啊？二级甲等。你
0: 有二级甲等、啊
1: ？<笑>二级甲等，考八十六分。英、OK 啊<笑>哦、的普
3: 通话
1: ，我没有考。Anyway， 就是太吵了，口齿不清这个事情我们我们就吵，我们就记住了，叫花。好，我们会今后改善，谢谢
0: 。好了，到我了。这次呢，我要回复的是 Jimmy， 他是在我们最新那期《职场新手村攻略》的这一期呢，说吸收完职场哲学的同时，又收割了好几首好听的歌曲，细节做得很到位啊。阿桃听完节目后，又沉浸在。在 BGM 里面回味，你就是我的解乏清酒啊！坐等鬼故事开讲的这一集，又是一个很美好的开
1: 始。哦、你就是想这次的那个 BGM， 你是很用心是吗？呀，<笑>哎
0: 、我那次发完给你，你自己都说很好听，好不好？
1: 对的，对的。嗯，然后谢谢你啊！但是我很很、呃、想分享一点，就
0: 是那个职场那期上线之后呢，我真的身边好多朋友就对我另眼相看，因为大家都不知道我这么狗腿的这一面，知道吗？<笑>然后我就说听完之后，你这人真的很适合职场啊！你怎么会这么狗腿、啊？怎么办、啊？叭听众
1: 应该都挺困惑。的就既然职场的技巧这么好，怎么还混到来做播客？对
0: 、啊，<笑>然后后面为什么说哎是我辜负了职场
1: ，是我辜负了职场。
0: <笑>好了，那谢谢大家对我们的鼓励，我们就会加油的
1: 。我们今天还有嘉宾还没有介绍、啊，对，我们的嘉宾就是我们常驻的那个直男嘉宾、啊，<笑>常驻直男嘉宾，<笑>没有常驻吧？感<笑>觉<其实><笑>对，反正他直男不常驻的话，直男立得住吗？直男应该还立得住吧？立得住啊，<笑>立得住，立得住，立得住。<笑><笑>那<笑>就是我觉得他刚才就是在进门之前，先跟我就说了一顿什么女朋友的事我觉得他好像又在立人设，没有这这件事了。反正就是他算是我们节目的这个为数不多的直男嘉宾啊。
0: 先欢迎一下，先欢迎一下，先欢迎一下，哈喽，回归。
1: 对，今天聊恐怖故事，哎，一下开头开要开心，要做一些气氛。那我调一下光线，好不好？先把灯先全关，有
2: 点反差不是更好？
0: 大家投稿完的故事之后呢，昨天晚上我又去了我姐家嘛。我姐说这个呢，她有个同事呢，说也是很敏感的体质。然后这个发生是在深圳的，是在卓越会附近的，在街上，然后看到东西了的一个故事。
4: 她跟她妹妹是在，应该是在理想大厦那边哦，卓越会对原来的那那一片，她、嗯、现在也是住那一片的。她、嗯、有个妹妹，她们俩是去是去买东西还是干嘛的？她就看到那个。对面的楼上二楼挂那空调那个架上面就挂着一个小女孩，是悬空挂着一个穿纯白色的一个小女孩，就她就一直看着，之后她就拉着她妹妹，他问她妹看到没有，她说她妹她没看到，之后他们就买完东西回来，他是白天我、哦，白天回来之后再问她，她还是看到那个女孩，她问她妹看到没有，她说没看到，就他说你真的没看到吗？他他一说，我干嘛看到啊？他那那明明是个空调，他那个小女孩，纯白色的，脸也是白白，头发好像也是披着的，看不到眼睛干嘛的，站在空调架上面。
1: 很短啊、哦，但是那个场景呢，很生活化。对，有有有点瘆人的，而且就是跟经典的恐怖电影里边的一些情节场景是有点有点像的。对，挂着一个白色的，对，挂着一个白色。你自己怕不怕的？你胆子大不大？我怕，就是我是正常的胆量，但是我是那种好奇心很强的。那你看
0: 不看恐怖片？我也看
1: ，嗯，而且我还有一段时间就是很奇怪，我有个很奇怪，我就自己吓自己。我印象特别深，当时我刚来深圳没多久的时候、哦，我当时一个人住，嗯、我经常会晚上的时候天一黑，灯一黑，我就在想。有有到底什么事情让我最恐怖、嗯？突然一睁眼，眼前有一个人出现，嗯、这种是不是会更恐怖？我就开始幻想各种各样的这种情节，比如窗外啊什么的、嗯嗯，然后越想越怕，越想越怕，然后也会睡不着啊，嗯、干嘛的？就正常的害怕的反应都会没有，嗯、到最后我可能真的会、就是、打飞机睡觉打<笑>开手机的一些播放功能，<笑>放段什么轻松的音乐啊，叫阿爸阿爸阿卡巴卡，然后就睡觉了对。哎，但是我觉得我每次很很很
0: 怕的时候，我就看 porn， 我觉得 porn 是很能压制恐惧的。<笑><笑>你
1: 们不觉得
5: 吗
1: ？不是，你是纯、啊、纯粹想看而已。啊、你要骂人、啊，你是纯
0: 粹想看。我分享一
1: 些
2: 很<笑>真实，的。就比如说你碰到了个鬼，你说哦，好怕好怕，马上
1: 。
3: <笑>
2: <笑>我不是说我要做些什么事情，<笑>我觉得你是纯粹想做、啊，你不是你在看鬼片。说不定不是说<笑>你想做那、
0: 这个会
6: 撑
1: 腰是吗？所以现在说在边是会是最以撑腰吗、嗯？不是我
0: 刚才问你们不会这样子吗？
1: 不会，没有啊，没有、啊、没有。更合理的事情是放大悲咒吧。什么时候放黄片什么的？
2: 不是,是
0: ，因为放大悲咒有时候我会
1: 越更越怕更，
2: 更觉得说一定是在对，我也我也觉得放大悲咒会更渗人一点。对啊、嗯，对
1: ，就分散注意力嘛。说白了，就这个东西更、啊、能抓住你的注意力。那这还是你是个骚。就我们讲逻辑吧。好。我都要打人了，我跟你讲。听一下我们那个真实的恐怖故事是有很多技巧<笑>
0: 行，那我来讲一个，我来讲一个。妈<笑>都把我逼急了！我现在讲一个是我听到我觉得人生中排名 top three 的一个恐怖故事。OK。
3: 是我朋友跟我讲的，说
0: 这个事呢是发生在深圳的，然后是一个真人真事，是我朋友跟我说的。我这朋友是在、X、中学读书的，然后跟我是一届的。嗯啊，呃 X、中学的那个教学楼呢是一个口字形，可是没有封死的，就是一个口，但是上面那层是不封住的。这样子的形状的话，它是有三栋教学楼拼在一起的时候。会有四个楼梯口。嗯，高三的话，我们一般上晚自习都十点半左右下的。然后那时候高三的话，大家可能就有些很喜欢读书的这些同学会留晚一点，大家都走了，对吧？嗯、然后那时候他就留得比较晚，他是他们班最后一个走。那最后一个走，你就要负责关灯啊、关门啊这些，对吧？是。那学校有保安。那他在你关灯之后，保安还会巡一次，说检查一下他门是不是都关好了、啊，什么样，嗯、对吧、嗯嗯？然后他那时候就说，他的所在的教室位置刚好是在中间的那个教学楼中间位置，他这边的教学楼的两头的楼梯口已经关了，所以他是在绕一个弯去到这边的楼梯口，嗯，就走比较远的一个楼梯口下去，然后回宿舍，所以他就要经过一条已经没有人的。就大家都走光了，下晚自习的没有灯的这个呃教室了，嗯，那他走走走走走，那他在走经过一个教室的时候，他刚好过了那个其中一间教室的后门，看到窗户里面，他看到有一个学生在倒数第二排的写东西，嗯，但是这个教室是里面是没有灯的，嗯，然后他就当时就觉得怎么这么奇怪呢，嗯，然后但他没有想这么多，然后他又就,就赶紧继续走。然后走过第二扇窗子就可以看到前门了嘛，对吧、嗯对？然后他看到前门是有个保安在里面检查的，那个保安是在拿着手电筒在照课室里面的东西在检查的、嗯嗯。但这个时候就是他们两个好像都互不打扰一样，你懂吗？是就
2: 是
1: 他和保安，还是跟那个？和里面写东西,写东西。对，这三
0: 个人就是他在故事发生，我这个朋友，嗯，教室里面的保安跟最后一排写字的这个学生，三个人其实是在同一个时间空间里面的。嗯、那照理说，他就说。那保安在照，他肯定就能看得见后面有个学生在写东西，乌漆抹黑写东西。保安为什么不叫那学生走呢？嗯，那你在一个学生怎么会在乌漆抹黑的时候在写东西呢？这也不合理啊嗯。嗯，但他就没有管这件事，他就很怕，然后就赶紧跑回宿舍
1: 了。他跟那个保安也没有没有交流，他也不
0: 敢，他只是说看到这一幕觉得非常的不合理
1: 。哦，我觉得气氛是有的。嗯嗯，我听完之后我还觉得蛮恐怖的，说真的。因为我觉得解释不了，这一类的故事呢，跟刚才你姐姐分享的故事都有点类似，就是幻影，可能看到了觉得不该看到的东西。嗯，好。嗯、那接下
0: 来呢，这个故事也我自己剪的时候，我也是毛毛的啊，先剪的、嗯。现在我们要播的是在我们听友群里面帖子分享的一个故事，嗯
1: 《校园惊奇事件》。
5: 这个故事就是发生在我们学校，不知道你们这边有没有那个说法？就是我们这边就很爱说学校是建在坟地上，然后因为这个学校人多嘛，氧气比较旺，就比较压得住。这个事情就发生在我们学校，就当时我们学校没有自己的这个校园，是租借的这个别人的校园。租借的这个别人校园，这个校园原来就是那种干那种是畜牧类的。一个学校，那栋教学楼当时是实验室，就他们会拿动物做实验。后来我们学校租了这个地方，然后用了这个楼，这个就变成了我们的教学楼。这个事情就发生在这个教学楼上。首先说一下这个教学楼，这教学楼就非常的阴，就是不管是夏天还是冬天。他都非常的背，就是那种阳光就感觉照不透这个教学楼。冬天哈、啊、哇还会特别阴冷，你在那开空调都不管用，特别特别的凉。接着说到这个故事，就是我现在的领导，他原来还是老师的时候跟我做一个大的一个办公室。他们家就是有这种灵异体质，妈妈就是那种会给别人算命啊、看东西的，就特别厉害。就有一天晚自习，然后下了第一节晚自习，看到他，我其实也没有注意，就是他。从那个办公室的门口走到他的工位上，我就瞥了一眼，他大概就全程就黑着脸，表情特别凝重，不太高兴。然后我也没多想，然后他就坐到他的工位上了。坐工位上后，他半他也没有说话，也没有做做事，就坐在那儿。然后坐在那儿后也不动。然后一会儿的时候，我们都在各自忙各自的事儿的时候，就突然他就开始大哭。然后大哭，他嘴里说了什么，我也没也听不清楚。当时我就特别害怕。我就想，他到底是发生了什么事儿？家里出事儿了吗？哭的这么伤心，因为还挺声音还挺吓人的，就特别大。就但是他就是哭的特别难过，特别情绪特别激动，然后说话声音也囫囵不清，然后我也听不清他具体的啥。然后平常因为跟他关系也没有走得特别近，也不好意思去问问。问然后就以为是家里可能出了什么变故，就也没有管。然后第二天的时候，大家都上完课了，然后也问，就问他嘛，我说你昨天怎么回事儿？是不是家里出啥事儿了？要不要紧？他就跟他那个比较好的老师讲的。就那天他下晚自习后，他一出那个班级的门，就发现那班级门旁边站了一个小男孩他从来没有见过这个小男孩然后肯定也不是我们学校的学生，因为他也没有穿校服。就盯着他，就因为他们家是有一点这种灵异体质的吧，可能算是。然后他就感觉不对劲，就走，然后一直走，一直走，然后那个小男孩就跟着他进了我们办公室。然、哦、后听到这个时候，我真是倒吸一口凉气。然后进我们办公室后，然后他在工位坐下嘛，然后那小男孩就站在旁边，一直跟他讲说：“你救救我，你救救我，你救救我。”一开始他也。不为所动嘛，就当做没有看见也没有听见。然后后来他为什么哭呢？是因为这个小男孩掐住了他的脖子，呼吸呼吸不上来，整整个精神跟身体上的压力就特别特别大，然后就掐着他的脖子一直晃他，说你救救我，你救救我，救救我，所以说才在那大哭，在那大大叫。他嘴里面说的什么？他嘴里面说的“你快走吧，我没有办法”，“你快走吧，我没有办法”。这个就是持续了很长一段时间吧，也没有很长吧，可能是有个七八分钟左右，就他哭嘛。然后后来后，这个小小男孩就走了。后来他喘过来气候才慢慢缓解。然后当时听到这个消息说我们办公室的所有老师，就那段时间晚上都不敢一个人去厕所，不敢一个人走教学楼，都得要人陪。后来就是他现在是我领导嘛，然后我之前是他朋友啊，就跟他关系很好。那个老师给我们讲的，不是他本人叙述的。然后后来他现在是我领导，我就问他，我说，咱那个时候就是你发生你在那哭那个事儿，然后我也听那个老师说了，我就问他是不是真的，他说是，确实是，他说的不假，确实是这个事儿。而且他们家里面除了他妈妈会看这些东西，就是他会算，会看到，而且还会跟死人对话。然后之外，他姐姐也是有灵异体质的，就是他们家就是姐妹几个都有一点这个东西，所以说他一般这种东西他也不乱讲，他就也特别谨慎。包括他姐姐，他也给我讲过一个特别神奇的事儿，包括他妈也是，他也给我讲过他妈的事情，但是时间原因我就不说了，有机会再说吧，我就先说这一个事儿。
2: 嗯嗯，这个是
0: 不是还蛮恐怖的
1: ？说回到这个故事里边，就是他有提到一个专业名词“灵异体质”，这个你们有以前也有听说过吧？有、啊、就是有的人会比较敏感，敏感。我也有听说过是跟家族有关，有的人甚至就是这家子人都是这样的。嗯、我听过的类似的情况是，啊，小孩是更容易的、嗯，就是随着他的年龄的增长呢，他会越来越、那个、淡化掉这个能力、呃。对，离那个能力会越来越远。
2: 家里的故事是什么故事吧？我跟我奶奶发生的一个事情、嗯、啊。是你什么年龄段的？小学五六年级，大概那个。那时候已经开始谈第三个女朋友了。嗯，啊、第三十五个吧。<笑><笑><笑><笑>然后详情是这样子的，就是那时候五六年级也贪玩嘛，那个年纪、嗯、对吧？可能就晚一点回家啊什么之类的、嗯。我记得那天是九点多十点吧、嗯，吃完晚饭可能在楼下玩儿什么之类的。嗯嗯、然后那个玩出去野了，回来很正常。回来之后就洗洗完澡，然后睡觉、啊。那时候我的奶奶是在我家里住的、啊。她那时候大概七十多岁吧。是这样子，我们家里的格局是，我奶奶的啊、呃、房间是在最边上、嗯。然后我的房间是跟我的父母房间是挨着的。嗯、好，那洗手间其实是靠我奶奶那边。嗯、那我半夜洗澡，洗完澡那回去就差不多就睡觉了。一晚上过去了、嗯。第二天的时候。然后我奶奶跟我说：“你昨天晚上很晚回来吗？”我说：“没有很晚呀，九点多十点半，她说：“我以为你那天晚上回来之后，在我旁边睡着的是你啊。”我说：“我没有在你房间睡啊，我在我自己房间睡啊。”她说：“那是谁在我房间睡啊？”哇！他还问我能不能在他旁边睡，我还以为是你，然后我让他在我旁边睡了。他说完他自己就也有点后怕毛了,、嗯、毛了。然后我当下其实我觉得，哇，有点可怕呀。家里当时
1: 还有谁吗？是不是你妹
2: ？我妹妹那时候很小，
1: 很小也可以找奶奶睡啊
2: 。我妹妹是跟我爸妈睡的。哦、嗯，啊、嗯。然后呢，
1: 第二天早上也没有看到别的什么。他是已经睡下了，他睡她是睡着了。因为老
2: 人他的睡眠是。没有很深的，它很浅的，啊、就是你如有人他
1: 听到有人问他、哦
2: 、啊，而且老人他会掉那些蚊帐啊什么之类的，隔着个蚊帐、啊、隐约看到一个黑影，就是问他，我能在这睡吗？嗯，他以为是我，但其实这个事儿我到现在的记得，就是觉得我这个事儿真的，这个是我亲身经历的，就觉得挺可怕的，对，而且就在自己家里面发生的
1: 。我们这次。的。故事里面没有讲中银花园的吗？没有我们有个朋友就住在中银花园。中银花园，你在中银花园、啊？不是，我们有个朋友
2: 。中银花园这个事儿，我我听我朋友说过。我,的我们的共同朋友吗？就我们的共同朋友。中银花园是深圳福田区的一个楼盘吧？对，算、嗯、是。然
1: 后在莲花山脚下，其实是位置很好的。没错，没错。但是为什么中银花园这个楼盘卖不高价？对，它房价一直一直很低。而且它有它另外一个传
2: 说，就是它的颜色嘛，它就是它的外墙颜色，外,的外墙的颜色跟造型，玫红色对。对，
1: 然后它的造型像四。住香，呃，玫红色的楼，而、啊、且是反
2: 光的。他、嗯、写
1: 字楼是反
0: 光的，嗯、然后那个住宅,住宅是。是不发光对、嗯，但是最最有趣是它这个楼的顶呢是个三角形的，是。它晚上的那个顶的灯是黄色的，这
1: 个造型就很像香点着的香。点,点着的香、嗯。嗯、我们一直听说说中林花园这个楼盘呢是下有一些历史的骸历史的骸骨，对对对，所以就建这个楼的时候，我听
0: 说是打靶场嘛，以前是
1: 就差不多吧，所以要把这个楼建成这个样子去镇压这个震慑这,这个这个这些。所以这个楼盘呢，在建成之后
2: 呢，陆陆续续传了很多东西，传了很多一些其实你不知道这个事情，对吧？我不，我不没过是他跟我说的。详细的事情可能你不知道、嗯。他家是住在三十层还是三十一层？很高的，反正就上面几层、啊。不是最高层，就是倒数第二高层。对。那那就是离那个江头最近的那块。对，就是燃烧的那块。他一米八六，一米八一米八七的个，你想想，一米八六八七的个，你进电梯的时候，有时候是不是也就觉得差不多那个高度嘛、嗯，对不对？嗯、那天也是。他肚子饿，他很容易肚子饿，啊、对对对，然后就吃宵夜，嗯嗯，他喜欢吃宵夜，一两点吧，嗯嗯，一两点，然后他下去吃宵夜，嗯，吃了宵夜之后呢，那有点饱腹感，那可能就在花园，在花园走一圈啊,啊之类的啊、嗯，消化一下，消化一下，那走了一圈之后就上去了嘛，上去之后，三十楼停了，嗯，就是他家停了嘛，嗯，那正常不是就门打开嘛，嗯。门打开之后是一堵墙啊！哇，哇
1: 这就是电梯门打开，结果是一堵墙
2: ，是一堵墙啊！嗯，它不是三十楼，也不是三十一楼，但
1: 是那个显示是到三十楼了、嗯，显示是显示
2: 三十楼、嗯，而且门也打开了，是一堵墙。他、嗯、那时候吓坏了，嗯，他怎么怎么打开是一堵墙啊？也出不去啊！嗯，那他按一下三十一楼，按一下二十九楼、嗯，看看会不会重新关上嘛、嗯？电梯就没反应，嗯。没反应，可能就过了过了个一两分钟吧，电梯终于动了，嗯，他就一直按回了一楼，嗯，就就下到一楼了，嗯，然后他那时候可能太慌张了吧，嗯，就缓了一下，嗯，那时候也没什么解决方式，嗯、那猛
0: 抽几根烟
2: ，不知道，<笑><笑>要不他换个电梯再上去、嗯啊，反正肯定得回家吧，对啊，是吧？但是又怕呀，怕电梯到时候又开又怎么了？嗯、但还是鼓足勇气嘛。还是说换了个电梯就搭上去了、嗯，反正当时他跟我说他开的时候那刚好三十楼一开是一堵墙，被吓死了吧？因为电梯是不可
1: 能有墙的，就你要不就是你开的位置不对，哦、有可能是应该是个。哦呃，空地是吧？的，或者是，或者是是是或者上面是空的，下面是空的，嗯、中间是有一个、啊啊，有地板嘛
2: 。啊，啊它说是一堵墙，完
1: 全封住了墙。要么就是去到了电梯不应该打开的某一个楼层、嗯，但是也不应该是个墙才对。嗯它，它是往上的嘛，是吧？肯定是往上的嘛。肯定往上。经历了往上的过
2: 程。不是墙体，就是一个木板体，反正就是一个堵,、就是、一,堵,堵一个一堵着的一个东西。哦、嗯啊。他当时跟我说这个事儿，我就觉得是挺瘆人的这个事儿。
0: 嗯。好了，那接下来就直接是欢迎我们木易来讲了，分享这个我听到，嗯、那我也是觉得还蛮恐怖的啊。Okay,
2: okay.
0: 嗯他在广州读研究生
3: ，发生在城中村里面的故事。嗯,嗯去年我不是在广州考研嘛，然后当时是在那个广工大旁边那边的一个呃那种就是城中村住嘛。然当时我是住在一个就是那种握手楼，然后其中一栋七层，差不多是这个位置。然后当时我那个房间，然后是四周其实都没有比我高的我，就我那一层应该是周围最高的一层了。然后当时我住的那个农村，怎么说呢？就是外面的街道是特别热闹，但是进了进了里边以后，就是特别冷清，就那种。地上的话还会随时有很大的那种小老鼠，就成群结队的窜来窜去。嗯，差不多是在去年国庆吧，然后当时是我旁边的挨着的一栋握手楼，然后发生了呢，然后凶杀案。然后当时是有一个男的，然后在我旁边那栋楼，然后是杀了杀了杀了两个人。当天晚上的时候我就。睡不着嘛，因为外面特别吵，然后有警车什么的，然后差不多一两点的时候吧，就外面的就是各种鸡呀、啊、鸭呀、啊，还有猫就开始乱叫，然后等到差不多四点多吧，就一直睡不着，因为外面太吵了，然后我会听到那种就是好像是有道士做法的那种声音，差不多嗯过了两天吧，过两天，然后我出门的时候，就在路边上看到了有死掉的一只。老鼠，然后第三天出门的时候，然后那只老鼠就是已经被压扁了，然后就是变成了一只死掉的鸽子。过了两天，然后就是那鸽子就没了，然后那个老鼠就慢慢已经变成老鼠干了。然后我附近那个街道上又出现了好多那种死鱼、死虾什么的东西。当时就是凶杀案发完发生完第七天，我就去朋友家住了嘛，我就买我回去住，我为我不太不太敢。差不多过了。过了有半个月吧，自从那起凶杀案发生完以后，我就是整个一直都在生病，一直都在发烧，就整整就是差不多发烧感冒，就是病得有一个多月，差不多这么长时间。然后有一天晚上，我就在睡觉嘛，做梦梦到我好像就参加一个什么国际国际会议什么的，然后本来参加会议好好的，然后忽然就整个整个会议上就全部黑了，然后周围的人全部消失了。然后这个时候，我旁边就有一个女人走过来了，然后我就问这个女人说：“我说那些人去哪儿去了？”然后那个女人就慢慢的说了一句：“说他们可能去找某个人了吧。”他说完这句话，我就立马醒了，就立马醒了，就立马睁开眼，然后我就看我的房间，然后看得清清楚楚，就是空调的那个灯一闪一闪，我都能看得很清楚。然后我准备动的时候，我就发现。整个身体就动不了，但是眼睛可以转，眼睛可以看，身体动不了。然后这时候我就听见楼道就有人走上来了，就哒哒哒的脚步声。然后走到我这一层以后，我就听见咔，就就就就就有人把我的那个房门打开了，就特别恐怖。然后当时就听得特别清楚，就有人把我房门给打开了。然后我就看见一个瘦长瘦长的一个影子，就白银色的一个影子，然后就慢慢慢慢走到我床边了。然后是浴室那边盯着我看，不过我是看不到、看不清他的脸啊，只能看见头是一个大大的一个身身形就是白色的一个影子。然后我当时我就特别恐怖，就在那边念咒嘛，念一些乱七八糟的咒，然后念念，就是我越念咒，然后那个影子就变得就是越鬼畜，就是一直闪、一直闪、一直闪，直闪,闪得越来越快、越来越快，到后面唰的一下就没有了。他、啊、消失那一瞬间，我哗一下我就坐起来了。当时我的眼睛整个就干疼干疼的，就特别干特别涩，哇！然后当时就是浑身冒冷汗，真的太恐怖了。然后那天晚上我就基本上一晚上没有睡，一直熬到了早上九点多。九点多的时候，然后睡了一会儿，实在不行了，就是碰到这种事而且还一直感冒，一直生病，就是怎么都好不了那种。当天我就直接收拾行李，收拾盖布，然后就跑了。我不敢在这个地方待了，太实在太吓人了。哦对，然后我呢住的那个城中村，就是那个每一个就是每一栋那个楼，每一栋楼的那个单元门口，每天早上都不知道有什么人就在这个地方烧香，就每一个单元门口都会烧香，早上烧三柱，然后差不多下午晚上的时候会烧三柱香，就是那个楼道门口每天都会三柱香，每天都会三柱香，一直都这样，我就是作为一个北方的人来说，就真的是特别邪门呃，当时我住的那个房间的话，还有一件就是特别特别匪夷所思的事儿、啊、哈，就是，嗯，因为因因为我那个我那个房间周围就是没有比我没有和我一样高或者比我更高的了房子了，所以就是嗯，有时候比如说外面会刮风或者是下雨什么的时候，我我的衣服不是晾在那个窗外面吗？然后一般风吹风，不管是风大还是风小，一般就是风吹的时候，衣服架不都是会乱敲那个窗户嘛，都会乱敲哒哒哒哒哒,哒哒哒哒哒哒这样的节奏，或者哗啦啦哗啦啦这样的。但是我我那边就不一样，然后我那个刮风下雨的时候，我那个衣架是怎么怎么咬，怎么怎么怎么弄的？就晚上的时候，我那个衣架被风一吹，就挂很多衣服啊，挂很多衣服的情况下。就只有就就声音就是这样，哇，就这样一下一下一下一下，就特别有节奏感那种，然后就好像外面有人在敲我的窗户一样，哇，真的是贼贼吓人、贼恐怖。不过当时我也没怎么注意，因为当时学习太累了，然后每天晚上就被那个优家敲窗户，就大。大打钟敲窗户的声音敲醒以后，我就特别生气，我就直接跑过去走窗前，然后把那个窗户一开，把衣服全收光，往床边一扔，然后关窗户接着睡。但后来想想，就是觉得还是挺诡异的，因为确实不太符合常理。然后在广州遇到的这种事，差不多就这些。
1: 这个其实可以直接改变成那个鬼片的，我觉得一个大概的一个故事蓝本的。嗯，突然想起来某一个鬼片的大致的场景、嗯，特别是在广州的城中村，我就想起我看了一个香港的《七月又十五》什么盂兰节之类的。张家辉拍的吗？对。哎，张家辉拍的，
0: 还有那个流行优
1: 《流星幽》，有戏台嘛？对对对对对,对,对,对那
0: 个也也、哎、蛮恐怖啊！我真的很后悔、啊、做了这一期，我都要狂剪，是不是？狂加<笑>音效，我真的很后悔。
1: <笑>我觉得这个木易，这个这个听众啊，就、这个、很有潜质，你以后可以尝试就是做一些音频节目，声音专业的,<笑>意的。对，这个就是真的，我听到这个还蛮恐、这个、这个比上那个还要更恐怖一点，因为他这个很有铺垫，就是有凶杀
2: 案，还有凶杀案，然后自又什的
1: 。死鸽子、死老鼠的，就是让你。你觉得整个事情就是诡异的，而且有代入感。他刚好在考研
2: ，他说嗯，对，他
1: 而且最后我在现在回想起来，敲窗户的那个声音让我觉得说还是挺诡异的。嗯、就正常来说，确实是，比如你外面挂的东西的话，它不可能是一个非常节奏那么明确的一二三四的，或者有个节拍的，它应该是乱的。那木易还有个很恐怖的这是的木易还有啊。
3: 第二个故事是,是我当时去那个西安去穷游嘛，就我自己一个人，当时是住的一个青旅，呃，住进青旅以后，这件事儿啊，这件事儿先说一下，不是发生在我身上，而是发生在青旅认识一个朋友身上啊，就我刚刚说那个青旅，哦、呃，就是我住进的去的第一天啊，就挺好的，就是那个房间只有我一个人，但第二天早上八点起来的时候，我就发现我对铺。然后多了一个人，就早上八点起来，就不知道那个人是就什么时候住进来，什么时候睡进来的。然后我上午白天在外面玩完以后，晚上回去就碰见那哥们了。我说那哥们，我说你什么时候来的？他说他早上四点五点就过来了。然后我当时说，我说出来玩就买这么早的火车干嘛？他说不是，他本来是。头一天晚上差不多十点多到这边的，倒是四点多五点多就是从一个旅馆就打车跑过这边的，就逃过来的，真的是。然后他又给我讲了，他头一天晚上发生了什么事儿。他一开始是嗯坐火车，不是到那个西安那边了吗？然后到西安以后就是打车啊，就是让那个出租车司机，然后拉到一个旅店，拉到一个酒店。就随便嘛，就先住下来再说。一开始他说他是嗯躺下睡觉，他就开始做梦，就梦见就是有一个穿红衣服的女人啊，还有一个穿白衣服的一个小孩就站在他住的那间房子的门口，他的那个房间门是大开着的，开着的。然后那个女人和那个小孩就拉着那个小孩，那个小孩就拿手就指着他说。嗯，这个人睡觉为什么不关门呀？啊，说完以后，当时这个哥们儿他说的，他还没觉得什么，就可能觉得自己是没关房门，然后或怎么样怎么样，也没多想啊，就准备起来关房门。但他准备起来一下，起来这那一瞬间就感觉不对，站在门口的那两个人一下子一下子就是那种就肉眼不可见的瞬间没了，但是门儿还是开的啊。当时他就去关门去了。他在梦里面把这个门关上以后，一转头，那个女人穿红衣服那女的和那个小孩就在他床上坐着，当时就给他吓醒了。吓醒以后，最恐怖的事儿是什么？最恐怖的是，他醒了，他真真实实的醒了以后，发现自己住的那一间房间那个门是真的没关，真的是大开着的，特别恐怖。就是做梦的时候梦到。自己门没关，然后外边有两个人，然后把门关上以后，那俩人忽然出现在房间里，然后这个梦做完醒来以后，发现自己的门是真的是大开着的，当时就给这哥们吓得不轻，然后差不多四五点的时候就赶紧退房就跑了，就跑到我们住那个情侣这边来了，就是，哎呦，说实话也不知道是怎么说，只能说是有可能，有可能是不是他真的是睡觉的时候没有关房门，就或者是。这个房间里边，房间门确实是被什么人打开了。然后梦里边是有两个人，有两个有两个不知道什么东西就过来提醒他了，就是真的是不知道什么情况
2: 。还行哈、啊，还可以。怎么说？还说女的是穿红衣服的，小孩儿穿白衣服的，这种形象。一个。他讲
3: 故事讲节奏啊，很好、嗯
1: ，恐怖气氛也好，然后故事的节奏也好，都还讲的挺好。
2: 我觉得是可以的，但其实我觉得这个是好人好事吧，提醒你没关门，对对吧？呃、是对了，
1: <笑>你没有做过那种很真实的梦吗？就是有梦到觉得说好像不是梦，太真实了，然后当自己醒来的时候又发现感觉很恍惚，自己刚才是不是在做梦？
0: 梦中梦，你说的那种梦中梦呢？它其实有个专业名词叫清明梦， oh. 它是有一套理论的就有点像 inception，、mm. 就是你
1: 一个梦空间， oh, 第二个
0: ，对对对对对，呃，我不建议大家去尝试啊， mm. 因为我看了之后发现呢，很多就是它这个也我不知道，它其实可能不是玄乎，就是有人会刻意的去追求、mm. 去做清明梦， oh. 这还能对，它是有一套逻辑方法，说你可以训练自己。让自己就好像有点像《盗梦空间》一样，他也是说。呃，怎么样去勾搭这个梦境啊？啊诸如此类的
2: 、啊、造梦师。对对
0: 对对对。然后他我没有认真研究，我只是 based on、啊、我看到的东西。他们说是有一套理论方法，说你可以 t r 自己，然后去做这件事。但是这有个 bug， 就是或者有个不好的地方式、就是有危险的，因为你可能到最后你就
2: 真的出不来
0: 。对，一个是出不来，第二个可能你就是对分不清现实跟虚幻。对，那个界限就会很模糊。但是他，因
2: 为他没有带那个陀螺。<笑>
0: 如果你喜欢我们，欢迎给我们一个五星好评，也欢迎大家在我们置顶微博上扫描二维码打,打赏我们。接下来是玄虎大仙的故事哦， oh, 这是我们来自 Lucen 的这位朋友 ，OK， 来给我们介绍的，嗯。
7: Hello， 曹老师和卡门，我是群里的 Lucian， 也是那个网易云音乐里边的 t a k 然后今天我给你们讲一个东北大仙的故事，这个事情反正也是亲身经历的事情啊、呃。我先讲第一段吧。去年我舅舅十月份，他当时是在看守所里边，反正就是配合调查吧，反正在看守所里边，然后就突然脑溢血去世了。去世了之后，我就赶回了我的家，当时都很突然。赶回去之后，就匆匆忙忙办完了后事。但是我舅舅对我一直还挺好的，然后我还有两个弟弟，双胞胎，我还有我舅妈，所以他们突然可能家里也受不了这个打击吧，然后再加上呃家里那个时候有一些变故，所以在葬礼的时候只有我妈我舅舅的姐姐送他走的，包括后事什么的烧纸什么的事事情都是我们家办的。然后我回到北京之后，嗯、呃，事情有点不太对。那个时候，可能是因为工作压力的原因，还是因为什么其他莫名的原因，就是我得了抑郁症，走在路上就会突然想哭，有时候可能在公司那个高楼的那个地方，就莫名的想要跳下去。去看了医生，也去吃了药。就在那段时间，我会经常梦见我舅舅，因为我跟他其实感情很好的。有一天晚上，他就在梦里来找我，陪他走过他之前呃开饭店的地方，然后还有一些我姥姥家之前的一个老房子。然后我就就在那个时候笑着笑着跟我说说，嗯，你这么不开心，要不你下来陪我吧。当时那一下午就醒了，然后我那个病之后就越来越重，越来越重，越来越重。然后妈妈就说、哦、你回家一趟吧，就去我们当地非常有名的一个看事儿的人。我是大连的，东北那边就经常会有这种看事儿的人：胡黄白柳灰，三家五家，狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇，还有老鼠。是五位仙家就去看事儿的那个是个大姐，去看事儿的这个过程呢是这样的，她呢不会要你钱，大姐就讲究是三六九不看，就是农历的初三、初六、初九之类的她不看。去了之后呢，嗯、呃，进门就发现那个小院里边有一个食堂，有一个很大很大的香炉，门口的那个大爷说说，这个香炉燃尽了、啊，今天就不能看了。大姐也不收钱，但是大姐要了一包烟和一炷香。然后我之前前面还有两个人，第一个人呢，他是有癔症，因、那、为、个、大姐后面说他其实真正擅长的是治癔症。什么是癔症呢？就是突然的犯癫痫，整个人就不清楚。然后那个大哥在我前面看事儿的大姐呢，就拿了一炷香，叫他拿着点着，然后长长的就又点了一支烟，就。深吸了一口烟，那一口烟就那一口啊下去，那半支烟没了，然后就，就吐在了那个大哥的脸上，就开始说你你是谁？你是谁？你是谁？然后那个大哥就开始像癫痫一样一直在晃头摇头哦哦哦哦这样，然后就吐出了很多名字，胡什么的，反正就是那种很土的那种那种名字，然后就问他，然后大爷说不对，你是谁？就一直在问他，一直在问他。完之后，然后那个大哥又说了很多，就是那种很土很土的名字，你知道吗？这是我后来才知道那些很土很土的名字，就是很多仙家的名字，比如说那种什么小花啊、什么小红啊这种名字，我忘了具体大哥后面说了一个什么名字。然后大姐就说：“说来干嘛？你从这儿来干嘛？”犯一症的人大哥马上整个人神情就变了，他说：“说，嗯，来吃口吃的。”然后大姐说：“吃完你赶紧走，赶紧走。”不是你待的地方，这个人跟你也没有什么关系。然后就非常严厉，然后就就就一下子把那剩下的剩下那一点的烟全部抽掉，然后吐在他的身上，然后拍了拍他的肩膀，然后让这个大哥走了。这是我亲眼看见的。我进去之后呢，刚进门那个大姐就说：“没想到还有政府的人来，因为我爸爸在政府工作，也属于这种什么都不信的人。”当时我爸那个一下子脸就特别激动。那个时候我们家家三口一句话都没说，他就从那个东北的那个土炕上下来了，拉着我妈的手说：“怎么？没事儿，孩子的这个事儿是小病，一定会好的，没事儿。”然后我妈当时的眼泪一下子就掉下来了，然后就特别特别特别特别，你懂吗？就特别特别激动。大姐姐让我把一炷香拿着。然后说说让我现在开始报生辰八字，然后就开始报什么生辰八字什么什么之类的。说、嗯、这个病是属于小病，呃，当然问了我们全家的那个生辰八字，然后跟我爸说说说，因为我爸属鼠的嘛。说可能是因为当时本命年冲了，导致冲到家人，可能冲到了我，然后扫到了我，然后遇到了一些事情，导致可能我这个状态不稳定。跟家里就是跟我舅舅去世的舅舅其实没什么关系，他可能顶多就是想你们了。开始说说，嗯，说我舅属什么的，然后就算就说一下我舅属什么，然后就说，呃，他有孩子吗？我妈说有，然后接着就说说。嗯，孩子，这两个孩子是不是正午之前生的？和我妈当时回想一下，好像是。然后大姐就接着说，说，嗯，他老婆和他孩子是不是同一个属相？然后就说，是。大姐就说，说这三匹马冲的挺厉害的。特别神奇的是，我妈和我，还有我爸都没有跟这个大姐说，我就觉得孩子属什么，我舅妈属什么。但是大姐算出来了，就特别神奇。就当时那一下子嗡的一下，大姐看着我妈看了一眼，说：“你以前堕过胎，是个小女孩。”然后接着就问我妈说：“说你子宫没有什么问题吧？看起来好像以前有问题的样子。呃”嗯，我妈当时也愣住了，因为那个时候我妈当时是一八年的时候得了子宫内膜癌，然后把子宫整体的所有附件全部摘掉了。我妈说：“确实是。”大姐说啊，那你现在摘了就没什么事儿了，多做做善事，然后好好去庙里找一个和尚去做一个超度的法师，就没什么事情了、嗯。然后看着我爸和那个我们还人说啊，都没什么事儿。说我们那个身上的那个光发出来是金灿灿的，说都没什么事儿。妈说那孩子怎么办？啊，大姐就说说没事儿，你回就好了。然后我要出门走的时候，大姐就说：“你先等一下，让我拿着。”又点了一个香，点起了一支烟，就长长的吸了非常大的一口，就是正常的人完全吸不了那么大一口，差不多也有半支那么那么那么就就特别夸张那个肺活量。然后吸了之后就。在一下吹到了我，就让我站在那里，整个又吹到我，又让我转了个身，又吸了一口长长的口，又吐到我身上，然后叫我别回头，出门就走了。等我回到市区，回到家之后，就正好换衣服了嘛。那个衣服其实我出门的时候也没有喷香水，但是就常你想，那个烟沾到那个衣服上肯定会有烟味嘛。但特别奇怪的是啊，特别奇怪的是。就是我身上一点烟味都没有，反倒不是烟的味道，而是那个果香。然后那衣服就放在那儿，还没怎么洗呢。过两天那个衣服就变成了那种香的味道，就我们烧香点香。然后那个大姐呢，本身已经，她说她已经七十多岁，但是看起来就像四十多岁一样。而且其实她的男女特征不是特别明显，就一开始我们都不知道叫大姐的意思。是因为就他喜欢别人叫他大姐，还是因为她真的就是个女然后那个大姐在算命的时候还跟我们说,说：“说我只能给你算你命中一定会发生的事情，就是你要想让我帮你改这个事情是不可能的。每个人的命都是定的，该发生的事情一定会发生，但是你做好准备，这个并不是什么泄露天机什么的。”然后从那个时候之后，又回到北京来，过了一段时间，我的抑郁症就好了。然后我舅舅也再没有做那种梦给我，然后我也再没有梦见他。
1: 他的故事总结一下呢，是有一个上升桥段，嗯，然后有一个除魔的，类似于就是西方除魔的、嗯，因为我们的就是东方除魔人，东方除魔人就是我们其实有些农村啊，或者是说偏远地方，其实这种人很多、嗯，他们基本上就是按片区来管理，每个片区都有一个这样的人。他的这个经历呢，其实就是我想告诉我们的。听众朋友有病还是要去医院，这包括心理疾病。<笑>他也去
0: 了
1: ，啊，我知道。但是这个东西呢，呼吁大家关注自己的精神健康啊。对对对对，嗯、像抑郁症啊这一类的，不是开玩笑的。但是这个故事我听了太多了，你知道吗？哦、我的生长环境，我听过很多很多类似我发现你们北方真的很多这种仙的故事。北方其实一个多，然后特别是像我们大山里来的孩子，就是我们那边人少，你知道吗？嗯、哦。人少的情况下，这种的东西就多。嗯、哦。人多。地方这种东西，但是广东和福建这个地方又很特殊，就是它又很迷信。我觉得广东地区的更猛一些，我先广东的广东人，我觉得就是，因为他有一些社会研究学的说法，嗯、就是在于说是因为，比如说广东是临海，嗯，然后靠天吃饭，嗯、也是这种，他、嗯、是说像中原地区或者是。你努力开耕就有。对，大部分时候就天灾当然也有、嗯，但是那个概率小。但是你说渔民，嗯，特别是广东、福建沿海地区的这些，他真的是每天的天气不一样，嗯、可能代表的收成不一样，也或者代表的你今天是不是安全能回来。嗯。所以他更相信这些大自然的、大自然的力量，包括一些更神圣的东西、嗯。对对对。所以在广东地区人很确实是比很多内地的地方的人更迷信一些、嗯。但我们小时候老家这种故事太多了，包括就是他大概提到的。大仙啊， uh, 我们在老家是把这一类的人，我们叫阴阳，阴阳师，阴阳，这叫阴阳。那、uh. 要不我就说一下我的故事，可以、啊，好不好？就我有，我其他感过，其实跟之前有一个。我们听众朋友的故事有点像，啊，这个事情发生在我高三的那一年， okay, 我因为一些特殊的原因呢，我们当时那个学校是不能住校的，嗯、啊，因为在修宿舍、嗯啊，全部学生都是走读，嗯，所以晚上下了晚自习之后，整个学校就清空了，嗯，除了门卫啊，还有一些在学校里面值班的。甚至都没有什么教工、嗯教嗯、没有、嗯、没有什么教工会住在学校。嗯，学校像之前那个我们那个听众也说，就他本来就是建在一些地方啊、嗯。然后我们学校校操场里边时不时的就是会刨出一些什么骨头啊什么的。不会吧？会，因为我们当时那个学校的操场是没有铺草坪的、嗯，就是土场子。嗯、我们去里边踢足球啊、干嘛的，有时候上体育课，学生在那边搞一搞，就是挖土啊什么的，挖挖挖就挖出一个场上的骨头。我操，吓死了！就就会,就会有这种事情。然后，但是我们当时小孩其实。没怎么怕这些东西，啊、都觉得还好。然后高三
0: 了，高三也怕怕
1: 。我高三那年呢，是因为一些特殊的原因，是，呃，家里觉得就太爱学习了，省得来回折腾，托、嗯、了些关系让我住在了学校、嗯。但那个学校是没有宿舍的，那就住在哪儿呢？我们那个教学楼是一个横排的教学楼，嗯、两边呢是有东西，两头是有老师的办公室、嗯，然后一共有四层，在中间呢有一个。大的卷帘门，我当时就住在四楼的西边角的一个办公室里边、嗯。那个办公室是有一个前后是一个套间，嗯，前面有一个大门，后面有一个套间。那个前面的那个。房间呢是有老师在那边，就真的当办公室的。然后后面有个小门进去是，其实是有一个没用的一个空置的一个房间。然后我就住在那个小房间。我通常情况下的行程是，我下午下完课我会回家吃个饭。嗯，吃完饭我就回学校上自习。因为这个是特殊关系让我住的，所以还不能跟同学说。让我不要跟同学说我住在学校、嗯。那同学不是说你都去哪了吗？没有，最最晚走大家都走了，我就偷偷溜溜过去。然后那天晚上，嗯，夏天应该是那天晚上风很大，下了晚自习。那同学都走了，我就自己就默默地走过来。嗯、下了晚自习之后，他那个铁门卷帘门是会拉上的，嗯、所以其实我就是进了那个密室一样的，嗯、就是他我是出不去的，是个密闭空间。嗯。早上的时候他很早才把那个门打开，然后我就正常一样。那会儿应该还没有到很晚，嗯，到十一点多，突然就停电了。停电之后整个学校就一片漆黑。嗯。但是光停电其实也没什么，还没啥的。就是其实我觉得，因为外面是。有呃门卫的，远处有门卫、哦，然后看得见他的，我能看到那个门房，啊，窗户能看到那个门房看有光，然后我就当时我就在等来电嘛，我那个楼呢离那个旗杆比较近，嗯，我就听到旗杆那被风吹着一直在咣咣，然后但是学校后来慢慢的太安静了，嗯，然后一开始的时候好像还听到有人说一两句说话的声音在外面、嗯、很远的地方、嗯。嗯慢慢的，一点声音都没没有了，只听到外面有风的声音。我就一直在等来电。嗯，我在四楼嘛，我就听到了楼下有很清脆的铃铛的声音，嗯、就是铃铛叮叮咚叮咚咚。我第一反应是猫、嗯，我就觉得是不是有猫带着个铃铛在那个什么、嗯啊？但是突然就感觉那个铃铛的声音越来越近，越来越近。天，我当时就已经慌了，因为我知道那个底下的卷帘门是个铁门，嗯、是上面是,是关住的，而且。教学楼的高度很高，嗯，比如说猫它是爬不上来的、嗯，我当时就已经慌了，嗯，当时家里是因为我一个人过来，他也担心，就给我给了一部小灵通，嗯，我当时拿着小灵通，我印象特别深，我就钻到我的被子里，嗯，然后把小灵通打开，嗯，然后把我妈的那个电话号码按出来，但是我不敢动，我是、嗯、我当时的第一反应是千万不要让任何的什么东西发现我，知道你在，知道我在哪儿，知道我，我就把那个手机保持这个状态。大气不敢出一那。我就一直听着那个铃铛的声音，越来越近，越来越近，越来越近，就感觉好像是顺着楼梯一直在走走走，走到我的跟前一样。嗯、当时那个状态就是我整个神经就是绷得特别特别紧，嗯，然后突然就来电了，啊、嗯，电一来炸一响，嗯，我就马上把我妈的电话打按通了、啊，按通，我妈说我说怎么了？我当时也说不出来话，我就不知道该怎么要说什么、嗯，因为那个灯一亮之后，其实整个什么都没了，嗯，就声音也没了，教职工也还说话了啊、嗯。那天晚上我就跟我妈说，我说我感觉这边不对劲，嗯，然后我妈说那你要不就回来吧、嗯，然后我说行，然后我就就我爸就来接我，就回家去住。嗯我整个人的反应到现在我都记得很清楚。的、呃、门是外面是一个铁门，嗯，里边是一个木门。然后我感觉他已经到了那个木门了，门就是我感觉他从铁门已经进来到木门了
0: 。我、哦、去。然后
1: 让我觉得说整个时间的跨度、长度和我的反馈都太真实了，让我实在是不知道。是怎么去解释这件事儿、嗯？然后这个事儿其实每次都说起来的时候，这个身体再回想一遍还很真实。嗯，他、嗯啊、还好来电了，就对，这是一个我自己经历过的事儿。
2: 卡门讲这个，我觉得因为他自我感受的那一块儿，就代入感代入感有对对,对，说不定他隔着被子，那那那个那个不明物体可能就是隔着被子看着你对对吧？不要这样子，大家很怕、啊。<笑>
0: 还有一个是也是真人真事，东北朋友分享的，是我们共同认识一个朋友发生的故事。
4: 啊、这个是。以前跟我讲的一个，就是他以前打篮球的时候，就在大连的一个郊区的一个山上，但是那个地方治安特别差，因为他那个地方有几所技校，还有寺庙什么的，就是特别野的一个地方。他们当时就十来个人，教练又不在那儿住，整个山上只有他们一所学校，就上山都是那种野路，你知道吧？没有台阶什么的，因为只有他们十几个人在那个地方练篮球。他打球的某一年当中出了一件案子。他这个附近有一个施工的，算是农民工吧，四个人好像是大连什么职业技术学院，他这一个女学生被四个人轮奸杀死了，然后就死在这个薛亮他们这个学校的山根底下。当时这个新闻在那块还挺轰动的，然后后来这个女的死了之后啊。警察来了也没抓着人，定性为这个强奸杀人抛尸。紧接着他们学校就发生了很多灵异事件，而且还都能跟这个女鬼好像是挂上钩。有两件事第一件事就是那个他们有人去那个晚上睡觉蹲坑的时候，他们是那种山上的条件比较差嘛，他那个门是那种过去那种木门，然后就有人敲那个门，并且把那个门推开了，因为那个门不是那种像风一吹就能吹开的，是是你那个门关上之后会稍微卡一下，但是没有。锁就是你用风是吹不开的，而且他们窗都是关的。这个门被推开之后，门上面有一个手印。所有人晚上开灯过来比看是谁搞的恶作剧，就是谁要今天搞这个恶作剧就要揍死他。然后去了之后发现那个手要比男人的手小，就是明显不是他们这内部的人干的，就那么十来个人都是打篮球的。他们身高都是一米九、两米的，他不会有这么小的手的。然后他说，他们那个时候下到什么程度，都是些大小伙子，都是胆子比较大的那种。他们晚上上厕所，俩人一起去。比这个更吓人的是这个水龙头事件，不止一次，他们去那个厕所上厕所的时候，你只要一开始尿，他那个洗拖布的那个水槽的那个水龙头就莫名其妙的自己打开了，然后就开始哗哗流水。刚开始还胆子挺大的给关上了，后来发现这已经成为一个不是个例了，发生不止一次，就有人去晚上去上厕所，它就自动打开了。后来有人去告诉这个校长这个事儿，去找人修，人家那个水电工来了之后说，你们这个管。倒没有问题，肯定是你们自己没有扭紧。那十来号人在那儿，扭没扭紧还不知道啊。但是这个事儿确实是挺恐怖的，因为他们后来为了去验证这个事儿到底是不是非自然现象，就把所有的事情都给控制住了。比如说，可不可能是风吹的，或者恶作剧之类的，把窗什么全关上了，还有什么有帘子什么都给拉上了，就不可能是吹风这种事儿。他们那个学校确实是比较灵异，因为那个地方是比较偏的一个地方，据说是发生。过。过不止一两起这种案子，还有好多起没死人就故意伤害。所以说，他说他们那个地方都说怨气重，然后再加上他们又是这个山上唯一带点阳气的地方。然后他说，他后来他们那个教练就校长吧，请了几个泥瓦工，把他们厕所的门全部涂成了红色，再也就没出过事
1: 那个地方谁敢再去啊？他有红色可以的，好多色已经快撑不住了、嗯，你知道吗？疯
2: 了，他晚上可能就睡不着了，你知道吗？
0: 对，特别介绍一下，刚刚那位男生呢，是我们听众朋友花拉一二三的老公。这一次呢，花拉一二三因为知道我们在录这期节目，他就动用了所有的采访能力。他说变成我们八分宝节目的特约记者，然后他这在周五的下午在办公室举行了一场。这种
1: 灵异分享会，他就把
0: 他身边所有的同事抓在一起。我
1: 我在大学的时候，我们也做过类似的事情。嗯，然
0: 后哗啦一二三的同事们，来自铁岭的一位同事分享的一个故事：宇宙的尽头，铁岭。
1: <笑>我觉得今天是东北人专场，<笑>嗯、<笑>对，我觉
0: 得已经是东北故事专场了。黑白无常，其实我同学高中
6: 同学给我讲的，他奶活着的时候有一回
7: ，
6: 就说那晚上睡觉嘛，睡觉以后吧，他奶睡觉呢就听着有人。
7: 就
6: 哗啷哗啷哗啷哗啷的声音，他奶奶就就这就是就,就想起来嘛，寻思是屋里进人的，进小偷的啥的，完就动不了了，动不了以后完了那个，然后那个据说就看着有两个人，就看不清人的脸，就是一个两。等一下，就是他奶奶在床上动不了了，就动不了，现在就像就眼珠子呗，对对<笑>然后就看见两个人，那两个人吧，完了这俩人呢就就就就就是就像探过来以后瞅那个他奶奶脸，就是瞅他他奶嘛。完了，那个一个男的说：“是不是他呀？”嗯
5: ，黑白无常啊
6: 。那不知道，咱就不知道，应该就是咱认为可能就应该是。就问他说：“是不是这人？”啊、嗯？那个旁边那人就看了一会儿，这么看了一会儿，说的：“好像不是。”然后，但是呢，但是这个过程中呢，他奶他奶奶家就喘不上气，说：“在哪？”
7: 嗯。完了
6: ，那个、男的一说：“好像不是。”然后慢慢的，他奶奶就就就就能喘气了，就缓过来了，你知道吗？然后就完了，就那什么，就就就醒了，就就那完。那天晚上那个人就第二天早上就把这事儿就说了。但是问题是咋的呢？第二天早上他家后一趟房，那住平房那时候，后一趟房有个老太太死了，啊，跟他年龄差不多，一个老太太死了。我
7: 去，怎么回事？那看来真是。怎事？等于说还没有签。真是，是不是他出现幻觉的呀？不是。
1: 但你知道，就是东北人一说话就自带喜感，对，自带喜感是。
0: 对我那些姐们说本身的故事挺恐怖让，然后听我就。他奶丑丑他奶丑他奶，<笑>他奶<笑>我就忍不住。你再瞅瞅试试,试、啊。而且我剪这个很搞笑是，是、啊、这个录音我剪过了嘛，没有剪原版，就特别搞笑。嗯、他们能听出来是一帮人聚在
1: 一起，对不对？嗯、然后呢，我感觉好，我能想象是他们几个人点个小蜡烛，然后聚在一起、
0: 嗯、讲。不是，没有最搞笑是、嗯、中间我掐到剪掉那段是他们讲讲讲讲，突然有个人说冯总来了，然后什么、嗯、来了？冯总，哦、冯总来了，哦、他们办公室嘛、嗯，然后大家都坐那个椅子有轮子，<笑>就
2: 啪
3: ，<笑>大家就。
0: <笑>对，然后那个真的是最最最最最恐怖的、啊。对，然后冯总更恐怖。<笑>然后，然后是我两段拼在一起，所以开头才小声一点
2: 。Oh, <笑>所以这样我听起来， oh, right. 但是故事是恐怖，但加上这个又觉得很好笑。他这种就是简单直给，是不是个人呢？就是能感受到说当下就是那种感觉。呱啦一二三
0: 带领的同事说的这个故事呢，嗯、还没有结束。他这位来自铁岭的同事又分享了另外一个关于林场。里面打猎的故事，一家人离奇失踪了，听一下他们是怎么说的吧
7: 。快点，行，再一会儿我们领导来了，你也得
6: 关<笑><笑>就我们附近旁边一个就是黑龙江对，就是一个就是个猎户、就是以前哈，他那时放打猎的时候，什么狐狸啊什么皮卖、啊、皮，扒皮,皮完以后嘛，然后说啥呢？然后说就是这个可能是杀的太多了吧，杀的太重。Uh -huh. 有一天晚上，这一家，他家好像一家是四五口不是五口吧，嗷嗷喊嘛，就是人喊了喊家发疯了。喊完以后，完邻居就去看嘛，这是这咋回事呢？然后你上那屋里看去，一看屋,看一,看屋一个人都没有。啊、uh -huh. ！完了，你听我，你听我讲完了，就失踪了吗？完这家人寻思说这家咋的呢？完、啊、这邻居就去看去嘛。啊、uh -huh. ！一看屋里一个人都没有。
5: 天呐，因为没有，以
6: 后完了，那人家一看就没有人，这咋回事？找吧，是吧？开始找，在整个这个镇子开始找，完了那个就报警了，然、啊、后警察就也找嘛。最后第二天早上，另一批人就好像说，啥那时候人家房木是林场的上班的工人啊、哦，上那个林子里去的时候，把这一家五口找着了。你看一家五口怎么的？死
3: 了？没死？哦，一
6: 家五口。一丝不挂，男女老少哈，一丝不挂，啥都没穿，就就在哪儿呢？就爬到一个就是老大老大那个树上，坐到那个树的那个就枝杈上，你知道吧？站枝杈上，坐枝杈。我在的哈，就一家整口的，就表情呆滞，就啥像傻了似的。赶紧给那个整回去，那个,那,个那个整回去肯定整回去。啊。整回来以后，我觉得就是意思就是让人看着他，但是你看不住啊。那人家那个，比如说人家看的人，不也吃饭啥？换班的时候，就趁换班的时候，这一家五口又又消失，又又没了。我去那啥，完了就个警察一看又没了，再找吧，再找就找不着
7: 。一家五口彻底消失。对，
6: 就那个年代就算失踪了，一直就
0: 从悬案，破不了。嗯。接下来是最后一个故事了。你说文字包，啊、哦？对对对，菠菜分享了两个故事，都是发生在最近的事情。接下来是用菠菜的第一人称来述说这个故事。他的来信上面说：“陶勒斯卡门，晚上好。因为一些诡异的原因，我没有办法将昨晚的录音分享出来，甚至没有操作，所以他决定用文字的形式跟我们述说一下他的故事。我们大学有两个泳池，一个是新建的。”一个是五几年建校的时候就有的老泳池，老泳池里面淹死过人，就是因为之前疏忽了点名，人没了浮上来才发现的。所以我们上游泳课的之前还有之后都需要点名集合才能解散，而且不准在泳池里面潜泳。这个事情是我一个很喜欢开玩笑的哥们，在我们老泳池上游泳课的时候跟我说的。那天他还想吓我，在我下水的时候潜在水里抓住我的脚。上午上完游泳课之后，下午就下了大暴雨，刮风下雨，天气很阴冷。我去上课了，他一个人在宿舍里面逃课睡觉。然后我上课的时候，他发信息说，他自己睡觉的时候感觉有人在旁边对着他的耳朵说话，会不会是学生会查寝了呢？我说没有，一般都是阿姨查寝的。他说应该是学生会的吧，因为是女生的声音，而且贴得很近。他以为是我们专业的女同学。然后我开玩笑说，会不会是那个淹死的学姐来查寝了？他说：“你怎么知道是女生？我好像都没有跟你说这件事情。”然后那个时候我觉得很紧张，我就问他说：“今天早上上午上游泳课的时候，你是不是偷偷的潜在水里面抓住了我的脚，想吓我？”他说：“没有啊。”而且他是个山东人，只会狗爬式，不会憋气，更不会潜泳。那天晚上菠菜是想直接发音频给我，然后那条音频首先就是音频录的时间够了，但是声音又出现了问题。到最后他想发给我的时候，他真的是录了屏的，就一直都发不出去。你就点那几个小按钮，他就没有弹窗，也没有任何给你的选项，就是怎么也发不发也发不出去。最后我跟他都吓得毛毛的。我就跟他说：“你别发了。”然后我们最后就决定他用文字的形式来投稿
1: 。嗯，这个一下子就有代入感了。对。反正我觉得聊
0: 了这么多，今天分享到这。不是我本人是很<笑>很慌张，我很,很怕的，我觉得很烦，我我就很后悔做这些，我还要剪很久，你知道？他们知道我每次剪节目可能要剪两三天，然后剪到大半夜才会剪出来。你有剧疗方式啊？一边剪,剪,一,边剪一边
2: 剪一边看，<笑>边看
1: <笑><笑>最后剪到大半后，整个人瘦<笑>了一圈
3: 。<笑>这些节目剪完之后，一
1: 剪一边看。就是解不解因为陶乐斯就是精尽人亡。<笑>我现在手都还很累，我、哦、真的，我手真的很累。<笑>干嘛占我便宜啊？<笑>
0: 对啊，我摸个手就在便你们两个也不是黄花闺女的，<笑>反正这期分享到大家，就是还需要保持社会主义正确的价值观啊。嗯，听听军歌，爱国爱党啊，八个社会主义核心精神不要忘记。嗯嗯。<笑>然后祝大家有个愉快的万圣节吧，<笑>就那天晚上就大家出去 party 就好，玩玩就好。嗯。嗯这些东西就当个奇闻异事听听就算了吧。嗯嗯嗯,嗯，这一期就陪到大家在这里喽，大家晚安大家
2: 晚安。<笑>哈哈哈哈哈。大家睡觉祝大家晚安。<笑><笑>好了，拜拜。拜拜
3: 。<笑>